0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《今钱报》，我是杨世光，带您了解背后的故事。好，今天礼拜一啊、哦，这个盘后特别观察的是很多公司的六月份的财报要正式公布。那六月份财报公布之后，也代表二零二三年上半年的成绩单已经全数做交出。那市场上比较关注的，但是台湾台北股市龙头的台积电，那台积电的六月份营收啊、哦，并没有像五月份出现反弹，再度出现了一个转弱的讯号。那总营收来到一千五百六十四亿。比台币比五月份又再度衰退了，有百分之十一个百分点。那跟去年同期比较，也衰退了十一个百分点。那我们再看去年同期哦，因为去年的上半年第二季到第三季，台积电的营收是持续的往上。台积电营收持续往上。那这次非常可可怕的地方是啊，台积电营收竟然成为全球景气的落后指标。台积电的营收应该作为全球经济，因为它是做科技半导体的本来应该做领先指标。其实我们从营收的角度观察，其实台积电的营收，呃，从2020、21到22到现在 23， 台积电营收是景气的落后指标，这是一个非常特别的事情。明明是产业的上游，可它的营收表现却是景气的。呃，末班车，那这个要做一个观察跟掌握。好，那我们现在第一个来做掌握，就是说，因为营收在去年一直到十一月份来到高点的时候，台积电营收是不断的每月往上爬升。我们之前提过，呃，台积电从去年十一月到今年第一季末，这个营收一度跌到一千五百亿以下，这个营收在短短半年不到掉了三成以上。那这是一个非常。离谱的一个呃奇葩事件呢，所以台积电的营收，我们提到有大量的财务操作空间，因为很多台积电的这个晶圆的出货，事实上到底算不算出货，营收算在谁身上，有非常巨大财务调整的空间。啊，不管是 Nvidia， 不管是 Qualcomm， 他们在台积电代工完之后，这个代工完的产品。到底要如何认列出货的营收？这一直是半导体产业当中不能说的秘密。那这产生什么样的结果？不管是台积电，不管是他的客户夸 u a p p l e 都没有违法，都没有违法。可事实上，这个财务操作的空间非常的巨大。所以做半导体，我对散户好朋友来讲，你要特别小心，因为你绝对不会成为赢家。这个财务的数据的掌握，纯粹是一个数字的调整哦。我出货了哦，我还没出货，这个营收的转折之间啊，差别很大。到底货在谁手上？可能在台积电的所谓的金圆银行里面，可这个账啊怎么认列，要特别留意哦。那要关注的是，不管是 Qualcomm、Nvidia， 甚至台积电，其实背后有非常多的私募基金。在背后来进行投资或是价格的投机，那这些私募基金，他们有更优先的管道，能够得到这些大型半导体，不管是上游、中游、下游，他们特殊的讯息。所以，到底下一个月营收要做到一千八百亿，其实台积电也不是不行。台积电营收下个月要跌到一千三百亿，也不是没有可能。所以大家特别注意到，这些半导体的财务操作是非常复杂的一些事情啊。好，目前观察，那呃，整个台积电去年的营收一路高歌，跟全球的景气出现了非常完整的背离。那不叫背离，而是台积电的营收，假如你把这个譬如美国 I 什么制造业指数，或台湾经济的这个制造业指数往前移。也高度符合，也就是台积电营收是一个滞后指标，它是一个相对景气滞后的指标，这是我们特别来分析跟观察的。好了，今天啊，台湾的媒体头版头条提到，金元代工掀起价格的割喉战啊，价格的割喉战，那包括了几家可能被暗示。点名的半导体的代工公司都呃这个没有正面的回应啊。那传出八寸晶圆啊出现了这个以量换价，甚至是八折价出现。那现在杀价已经杀到十二寸的成熟制成的代工的一个价格。那我们知道 AI 人工智能是现当红的一个产品，可 AI 人工智能到底这个市场有多大？到底这市场有多有规模？可能。讲起来是这个神话，算出来是场笑话。所以我们在观察 A I 人工智能的时候，不是否定科技会进步，而是它的规模有多大，要特别仔细来计算。假如以晶片市场观察，可能整个 A I 人工智能的广义半导体市值还大概就五百亿美元至多上下啊，至多上下，这是广义哦。就是任何扯到 AI 点的这个，呃，有跟 AI 赘到的关系，广义可能就在整个半导体市场不到十分之一，这已经极广义哦，都包山包海管哦。所以 AI 的订单大增是救不了半导体的产业产值啊、哦、，AI 的这个出货大增是救不了半导体整个的投资。跟相关的折旧跟摊号呃摊提啊，所以我们现在观察啊，这个最基本的整个呃电子业现在的库存的问题啊，压力非常非常的重，所以再度往上游来进行一个压力，使得晶圆代工厂再度出现了一个杀价战。所以我们看一下台积电的儿子世界先进啊，台积电儿子世界先进六月份的营收来到三十一点亿，这个第二季的总营收是略为高于啊这个财务预测的高标。标，那这种财测高标基本上也是种财务技术、嗯。什么叫做猜测高标？什么叫财测高标？财测高标就叫做财务预测嘛。那我预测的低一点，不就高标了吗？我预测的高一点，不就是低标吗？所以这个道德的上限下限由上市公司做决定。你明白懂意思吗？就是很多艺人为什么叫 Me Too， 你知道吗？因为他的道德标准很低。所以很容易超标。再以道德标准很高，那就变成很奇葩的事情。所以对于现在很多电子业呃，在过去这两季度啊，都把财务预测低得非常低，所以都用月增率做观察，不敢用年增率来做比较，因为年增率动辄就是 20% 甚至 30% 的一个跌幅跟下跌啊。所以虽然达到财测的高标，甚至超过。可是股价不赏脸哦，你看股价不赏脸哦，财报高标。我们先往外推啊，这是四月份开始，啊，这是五月份、啊、这是六月份啊，四月、五月、六月公布财报，一百分、一百分、一百分，股价零分、啊、股价零分。所以我才提到，做于这个科技业产业做观察，大家要特别。提防小心！你看那些半导体的教父，你算他的股票红利加他的薪水，绝对买不起夏威夷的豪宅。那光美你看哦，财面哦，就他的薪水加股票红利，就他股票没卖哦，就等于薪水两份嘛，一个是工资嘛，另外很多我们知道 b o n u s 嘛，就股票的选择权红利一堆嘛。那他的股票没卖，就靠薪水买夏威夷豪宅，你觉得有可能吗？你觉得有可能吗？把股票卖掉，哎，买夏威豪宅。我相信股票又没卖，就靠工资买夏威豪宅还不止一户，还在各地有资产。后面你懂我意思吗？很多很多上市公司的 CEO， 他们的外快是你想象不到的。所以为什么台湾很多有钱人反对正所税？全世界没科资本利得税、股票、证券利得税的就只有台湾，因为科正所税其实不怕。重点是你一旦科资本利的税、证券税，就会溯源这个利润。今天四光道貌岸然啊，是财经的使者。事实上，我找了人头户帮我下单。哎，我跟你讲，这人头户下单，哎、啊，给我现金就没事。假如科证券所得税、资本利的税，所有人的利润就会从源头来扣缴。哎、欸，不能！我找了哎、欸，好朋友 B 哈，帮我这个代炒股票赚了五百万搞现金，现在不得了啊！五百万给我要扣证券所得税，那这两百万谁帮我交啊？那利润就浮出来了嘛。所以我还提到。这个科技公司啊，股票很会很会的操作啊，有那种几十块的光学股，涨了几百块，涨到几百块，跌到,到几十块，涨到几十块，涨到,到几百块。好、啊，当然这个公司我就不能点名，因为这家公司政治现金给很多，也汇集了一些视光的好朋友啊，所以后来就不能乱讲啊，不能乱讲，因为他呃政治现金给很多啊，很多哪一家光学股就是三十几块可以三百多块，三百多块跌三十几块，三十几块再涨到四百多块，四百多块再跌十几块，来回好几次。可能外面只要对股票熟，就知道我讲哪一家啊，这家公司啊，这个呃这个给了很多政治现金啊，很多政治现金。现金也给我身边呃的好朋友们、长辈们不少挣现金，所以就不能乱讲了。所以我常跟他讲啊，因为刚好我跨两届啊，跨两边，又做财经的前线，又做政治的实务，所以啊，这个市场黑暗的程度啊，超出大家想象啊。记得啊、哦，一百分、一百分、一百分，国文、英文、数学三个考一百分，就大学联考落榜，就是世界先进。嗯，有没有？嗯嗯嗯嗯啊，台积电也差不多啊，所以我们特别注意到他们财务操作过程、营收认列的安排，大家要特别小心。我告诉你是风险啊，风险越有幸存者偏差，有幸存者偏差，不然电子股你从二三零一到二三二零，你看几个空号？什么叫空号？下市了。什么叫空号？倒闭了。什么叫空号？破产了，所以你会听到有人赚到大钱，可是没有赚钱的人现在都帮人家洗地，啊，都要帮他洗地，都帮人家扫厕所，所以小心幸存者偏差哦。所以我要特别提醒大家做注意。好，全球金片的销售连续十一个月滑落，按照。半导体行业协会 SIA 的数据啊，五月份的金额又叫这个四月份反弹，可跟去年同期是大减了百分之二十一点一啊，是连续十一个月大幅下滑。那我们现在特别观察的指标就是包括了资本支出，因为从整个日本半导体的资本支出去看到，今年上半年呃跟上年度相比啊，大概下滑了二三 percent， 远远超出原先的预期。虽然对二零二四二五年有个正正向期待哦。啊，就是二零二四年的半导体设备销售会回到二零二二年的水平，那二零二五年会再创新高，永远都是预估未来会更好，永远都预估未来会更好，这是我们的期待啦，你懂吗？我希望我的三十二岁比我三十一岁更有更有钱，我希望我三十八岁比三十岁更幸福，我希望我四十五岁的健康比四十岁更好，我希望我五十五岁娶的第三个老婆比我前面两个更漂亮啊！大家都期待这样，对不对？对，有可能吗？有可能吗？有可能吗？期待是件好事，人类是因为有梦想而伟大。可是，真实的现现现实啊，非常残酷。所以，目前我们没有看到这个未来，我们看到这一个的跌幅比预期来大。那在极其偏跌的情况之下，不排除明年资本支出在半导体市场当中会出现非常明显的反弹。那我们就要做一个观察跟掌握。所以，目前啊，整个上半年的营收成绩交出来之后，大家要从不同的角度来进行分析跟观察。还另外一个很重重要的重点，很重要的重点就是资本支出跟半。半导体的周期变化，张图也之前有跟大家做报告，因为这一波的周期太长了，这一波的周期有点呃跳脱去过去几次半导体周期的变化啊，就这个半导体周期的变化，半导体周期变化，半导体周期变化，这次哦。大家懂意思吗？所以这一次在基，不要看年增率低哦，因为基期非常大，在基期很高情况之下，这一次的半导体的扩张周期走得比过去半导体产业都要久，所以产能过剩的问题仍然会浮上台面，产能过剩的隐忧大家还是要特别关心，不管从制造，不管到封测。就算需求在大幅成长，可不要忘记，越过去几年半导体的设备支出都是两位数以上的增长，而需求是高个位数的成长，可能是 6， 可能是 7% 可能是 8% p 成长。可是过去几年的供给面成长是 15% 是 18% 甚至有20 percent 的一个风险。所以大家要特别观察啊，这个不是需求不佳。需求很好，可是供给爆炸了啊！这个供给爆炸，所以我们特别观察，这是半导体周期后续的变化跟影响。好，那我们今天要看另外一个消息啊，因为这个最大的这个华人圈最大的两家上市公司啊，一个就是腾讯，包括淘宝，另外就是台积电嘛。我们看今天有一个很重要的消息啊，就在这个周末，中国证监会官网宣布宣布结束对蚂蚁金服两年多以来的调查。最终以罚钱了事啊！最后以罚钱了事，除以 71.2 亿人民币罚款，这是个很贵的罚款吗？不是，因为愿意裁罚，就代表这个事了了了了。我们最怕一个官司，你知道吗？就是来来回回上诉再上诉，上诉再上诉，你懂吗？就是不断的调查。那这个事情能够了结掉，基本上也是结束了，包括了整个这个呃。对于蚂蚁金服的压力啊，所以微信也被罚了，微信也被罚，那都是以罚款了事，那就好事情嘛，只要事情能够用钱解决的都是小事。所以今天我们看到蚂蚁集团的股价大涨了百分之五，从整个形态观察，蚂蚁金服一个整理阶段。或是底部好像即将出现，所以底部出现这个一个长虹在这边哦。那未来能不能持续长虹蚂蚁金服的股价是不是值得期待？我们可以特别做观察。这是阿里巴巴集团的股价，对不起，阿里巴巴股价情断，在罚款了事之后，是不是能够结束一个两年多来强监管的环境？强监管环境。强监管环境讲三遍，对吧？很重要。好，这个事情发生，大家都知道是2020年10月3号。当时啊，这个马云啊，在这个上海陆家嘴的金融论坛表示了很多对于系统性的观察，特别提到了不是系金融系统性风险，而是催催发对于金融新生生态系统的一个呃认识跟风险，而且还骂那些大银行是传统的弹幕思维。当时直接就。骂到了台下的一些官员。从此开始，不仅是宝系列啊，不仅是马云的阿里系，所有的高科技都进了监管风暴啊，监管风暴。而这个监管风暴越来越远，严到什么时候？严到今年脱口秀大会对于两只狗的形容词，嗯，这是监管到了最高峰啊！各位，这是整个监管很敏感哦，好敏感哦。很敏感哦，非常敏感哦，很非常敏感哦。我不客气来讲哦，当时啊，这个脱口秀演员 House 啊，他是形容的两只狗非常的强悍啊，非常强悍。就是他讲的故，大家知道这个故事嘛？这个作风精良啊，这个什么呃呃什么呃，这个什么，作风优良，然后听听什么指挥嘛，对嘛？其实我跟你讲，你从那一句话来讲，他是形容那个狗。的战力很强，可是你把它放大解读，你怎么能够把这个雄词摆在一个宠物身上呢？啊，这就引发了非常大的这个监管风暴。好，整个强监管风暴在今年第二季来到高峰之后，现在是一个转折。好，这个转折就我们四月份北中南在台湾地区的演讲，我就精准的预期，精准的预期。假如有来听线下演讲会的时候，用我们这个不方便啊，在这个。呃，平面媒体啊，或者电视媒体播出啊，我们把未来三年的反复跟发展已经全部用蓝图破画出来啊，基本上完全按表超课，按表超课，各位你懂我意思吗？就是我们基本上时光跟团队完全预测到了大陆的政策跟政治的方向，还有周期，甚至会告诉你下一步啊，下一步。所以等一下再验证哦。好，那我们看一下，因为对于海外的对冲经济来讲，今天新闻就出来啊。中国结束科技业的打压，为时已晚了。就是你现在开始放宽强监管，对于投资人来讲，已经为时过晚。所以从钱来讲，从资金来讲，出现了分道扬镳，大量的资金开始移出中国，往日本的科技业来做移动。这个钱是长尾巴的，钱是长脚的。这个不仅长脚也长尾巴，都已经走了，都已经走了。我们看这两年多的一个强监管，给中国的这个股票跟世界科技巨头的差距出现了什么样变化？我们在现代的市场经济啊，是用市值管理来进行一个分析跟观察。用市值管理的角度来进行观察，这是2021年的当时是腾讯的市值啊，这是腾讯市值。阿里巴巴是在2020年7月是来这边。其实阿里巴巴跟腾讯当年的市值，在2020年强监管启动之前，甚至跟苹果，甚至跟美美国的 Google 是 P 底的哦。但经过两年之后，两年之后，我们看到了，包括了苹果，包括了 Google 的市值，看到现在。中国腾讯跟阿里的市值，这个差距已经不是倍数的差距，已经是体量级的差距。所以这两年多的强监管到底发生了什么事情？对于科技业、对于投资业产生什么样重大的冲击？讲那种话不好听，很多观众受不了。但我们讲出实话，大家都说民间企业没有投资意愿，再怎么降息，再怎么宽松，民间企业家都不愿意。出来投资都躺平了，这个就是答案。那么都有答案，都有答案。没有人知道强监管何时到头，也不知道放松监管何时又会重回强监管的时代。好，那马云做什么呢？蚂蚁做什么呢？蚂蚁在今天啊公布最新数据啊，既然这个罚款了事，这个事情就告终了吧？宣布开始回购库存股。那为什么要回购？越过去两年多，蚂蚁的 IPO 被喊暂停，使得大量的投资人，包括了私募基金，哎，这些私募基金买几万股、几十万股、几百万股的这个蚂蚁，你以为它背景是很简单吗？光凭你以为背景很简单？我们都知道，这些有钱人，他的目前都是各国的政治家或叫政客，他们背后长期大量赞助了各个政党。他们养了很多的研究员在智库当中，投资蚂蚁只是其中一项大额投资，但这件事情冲击非常大。所以为什么蚂蚁要回购，就是要帮这些投资人部分的套现解套。可是从最新蚂蚁的这个回购的预算，那反推蚂蚁的市值，各位，这市值你知道缩缩水多少吗？缩水了百分之七三。百分之七三啊，百分之七三啊，百分之七三，这个从天量级变成雨量级，就是这个蚂蚁的过程。好，所以我们看到这个强监管现在喊咔，用这个罚款了事，能不能提振中国欠家的信心？那就要看中国欠家愿不愿意相信这个新的监管趋势。好，那我们就看到主贬啊，主贬。其实这个主贬啊，这个目前我们看到越中间价跟这个人民币的这个离岸价出现非常大的差距，这代表。中国的货币当局，不管在外汇部门还是内部部门，进行了一个非常强力的进行买回动作，就从中间价的定价机制跟离岸价出现巨大的价差，当然就是中间价价格很高了，那离岸价很低嘛，代表政府用官方价格试图撑住离岸价，能不能撑住？当然撑得住，能不能撑住？当然撑住，你不要怀疑，一定撑得住啊！所以我们在。六月底的时候，我们又再度非常精准的抓到七月初，包括日元、人民币的反弹。你有没有觉得我们汇率抓得真的很准？已经不止一位金铁杆甚至很多人就发现抓汇率的转折，我们真的抓得非常准。不仅是折股、折时，还是折价格，还是折点位，为什么那么厉害？因为从政治角度。做思考，我要今天跟大家报告一件事情啊，我这几天要看那个耶伦访问这个呃北京啊，那什么金灿荣啊这些讲啊，哎呀，我看这些人讲的屁话，我不客气跟人讲，有什么温铁军这些屁话我都不想听。你知道为我们在第一线做两岸的工作，我们在第一线观察金融市场，这些在象牙塔幕后的治疗根本不知道第一线发生什么事情。后面我也讲一天大的秘密哦，这些什么金灿荣、温铁军，他们活在象牙塔里面做指导，底下一堆小粉红跟得起哄。我们在第一线做两岸统一工作，我们在第一线观察金融市场，听到他们讲话，最多两个字：放屁。后面我已经讲了大秘密喽，那具体就不讲了。所以有时候我们讲话不好听，我们这个很多大陆观众、听视观众很不爽。我告诉你，因为我们做第一线，第一线抱怨啊，这个很像乌冬。前线的乌克兰部队，结果指挥的是泽连斯基，不是该死吗？是活该该死！我看真的是这样哦，所以我们就会抱怨啊，我就很多批判你，不要听那些官媒怎么说了。我们在第一线的感受跟得到的讯息，跟那些向而躺的什么温铁军金、金灿荣完全相反。所以，我们今天本来有道具，哎、欸，道具再来，来，哎，道具来，来来来。來我们天天都有道具，我跟你讲很好笑。来来来，我们小妹去拿道具了。我要跟她讲故事啊。所以为什么看那么准？各位，为什么看那么准？我说七月初日元跟人民币反弹，因为不是看形态，也不是哎，来来来，这个，来对对对，这个，今天又一个道具，哎，一个道具，看，这叫无定好运，乖乖，无定好运，乖乖，这一包又过期了啊，过期了。本来本来啊，这个是等解放军，这个听金灿荣讲了嘛，听张超都讲了嘛，本来说不是说。勿言之不欲吗？对不对？我们本来准备在台北街头送给解放军的见面礼，无敌好运。我跟你讲哦，过期了，过期了，过期了。我也不准备丢掉啊，等待啊，目的还是一样。我跟你讲，我相信它会变成故宫的文物啊，也送到解放军手上。好，官兵，今又一个道具啊，就是我们只要你相信啊，相信两岸的关系啊，我们第一线呐，官兵，我真的是第一线了。无敌好运，好运的头，好运到。过期了，好运到过期了，就是又有一个呃，上礼拜五是拿罐头嘛，嗯，对不对？今天再拿，五敌好运很多，我跟你讲，很多啊，很多啊，很多啊，连那个好朋友家里的五星红旗都烂掉了。我跟你讲，这个解放军啊，来来,来都没机会。我们来看这个东西啊，为什么刚,刚先批评什么金灿荣啊、温铁军？我跟你光美先讲个故事，你先用最直观的逻辑来判断，你就知道我们等下讲的结论哦。今天外资看好中国。汇了一百亿美金来到中国，汇一百亿美金哦，啊 ，dollar 啊 ，dollar 好 dollar， 外资看中国，汇一百亿美金来中国，来了中国不知道干什么，存了理财商品啊，算，而、啊、现在低了啊，算三 p 三啊，三就一年的理财三他也不敢投资嘛，好、啊，看好中国但不知道干嘛，所以三 p 那一年之后干嘛？他就变103亿的这个本金嘛，又赚了三亿嘛。我们假设汇率不变，他在中国走了一遍之后回家了，他拿103亿走啊， 103亿走。好，在汇率不变情况之下，他就赚这三亿嘛，对,對，赚这三亿。这三亿谁负？看没有？这三亿谁负？从国际收支的眼光来讲，是从全社会负担，一般来讲就是人行。做最终的买单者，因为利息嘛是社会使用资金的成本。那同时，假设国际收支的话，就是人行付出的货币增量。所以一百亿进来，放了一年什么都不做，贷一百三亿走，一百零三亿走。假设是一百兆美金看好中国以 3. 3 ，以百分之三点三的商品，它就赚三兆人民币走，就换成美元了带走。假如再人民币在汇率不变情况之下，所以这时候会发生什么事情？假如我们资产负债表做观察的话。人行它会赔三亿，对不对？因为你拿一百亿等值的美金给我，换了一百亿走，所以美金存到我的资产当中。美金嘛，因为你给我嘛，对不对？外资汇进来，外资汇来，所以人行的资产会增加一百亿美金的啊，一百亿人民币等值的美金。我的负债呢，就在这边啊，这是啊，就是 RMB， 因为我就给你人民币，让你在中国投资啊，这是这这这两副代表、哦。有没有？人行的资产负债表、哦，人行资产负债表就是，你会进一百亿等值的人民币，它会成呃的一百等值币的美金啊、哦，会变成我的资产。那我给你什么？我给你人民币，一年之后我给你三亿的利息啊，我给你三亿利息。那三亿利息就代表人民银行亏损和亏损。所以，哎、欸，国美要注意哦，你不要想是人民银行，你不要当行长，没那么伟大，你就当你的家庭方想法，你的负债成本是三 percent。存上三年就倒闭了啦，对不对？所以怎么办？我们就要提高我们的投资报酬率，减少我们的亏损嘛，这、就是资产报酬率。所以这一百亿美金形成中国的外汇存底。你作为人行行长，你作为央行长，你要做什么？想办法把一百亿美金拿来投资嘛，你懂吗？你赚我人民币的利息，我也要赚你美元的钱啦、啊。那当然选择就很多啦，你可以去买苹果，你可以去买 NV i i d a 你可以去买亚马逊，你可以买美国商业不动产。那最安全是什么？最安全是买美国国债。为什么？我们知道你只有八千块，你想买什么都买得到。你有八千万美金，你想买还是买得到？当你有八千亿的时候，请问你能买什么？你有八千亿美金哦，这市场能够吸收你的买盘的产品不多，不多，就是你太有钱了。我全部卖给你，可定也八十亿。我把这个苹果流通股权卖给你，也可能四五千亿。你一买就要买八千亿，买上兆美金怎么办？全世界只有一样东西能够吸收中国人行的需求跟买盘，那就是美国国债，就是美国国债。所以，对于美国国债的特殊流动性跟存量来讲，它是世界对于这种动辄千亿美金资产需求的买家，甚至各国央行。全球只有美国一个卖家，可是全球能够买一千亿美金的央行超过十家，各位听懂意思了吗？我们都觉得美国国债会违约，美国政府是混蛋，可是全球的卖家就只有美国这一家，但全球想买美国国债，不管是存量、流动量，可能超过十家，请问是谁求谁？十个买家追一个卖家，啊，卖家是个混蛋，啊，是个混蛋，好过没有？但谁求谁，管你做混蛋，你求他，你求他，所以你就边骂混蛋边下跪，拜托卖给我，哎，不卖，呃，不卖，不买拉倒，啊，不买倒，不买就是你每年。赔三你买了之后每年赔两赔一甚至倒赚啊，倒赚就看你该国的这个长期债的利利率成本、啊。所以跟大家讲个逻辑啊，你不要听那些大陆的什么什么金灿荣温家，就你鬼扯啊，他们实物面差到极致。我讲的故事，你就知道耶伦来中国，请问是请中国拜托买我的美国国债，是这样吗？你觉得有可能吗？假如耶伦不拜托中国买美国国债，我讲反过来，那中国的外汇存底买什么？买什么、啊？你去买嘛，你就当理财的嘛，你就当行长。你跟我讲你要买什么？你能买什么？你能买什么？买苹果，美国人高高兴；买 Nvidia， 美国更高兴；买黄金，美国高兴到歪的，因为全世界黄金库存最多是美国 F E D 啊。那你,你买什么，我都高兴到歪的。嗯，你懂吗？只有买美国国债，他不高兴，因为我还要付你利息。你买谁求谁，购买谁求谁，你要先懂市场上最和简单的逻辑，谁求谁。所以耶伦来中国，请问是干嘛？来求美中国能够继续买美国国债吗？过去这一年多的时间，大家知道中国不仅没买，还抛售。请问美国国债有怎样吗？也没怎样啊。也没怎样被申请影响，四月中国抛售崩盘吗？好像也不是，没人这样解读哦。而且我们之前做过专题哦，中国的抛售跟美国国债下跌好像没什么关系哦。所以谁求谁？好，既然我给你讲道理，你就知道不可能是耶伦来中国求你买国债，那就反过来观察，耶伦来干嘛？伊朗啊，我讲难听、哦，耶伦来叫你中国的人民币不要再贬值，不准再贬值。为什么叫不准再贬值？因为我正在收割你中国的财富，你贬值我就很难收割、哦。我今天要估计你的时候，我没有。我今天跟我们小妹讲，我估计你就要趴起来、卷起来，我很难估计到哦。啊，对，你懂吗？我要锤你的时候，你躲起来，我就很难锤你锤得到。你给我站好，不要给我说下去。有没有？就是议论来的目的啊。我跟大家讲真相哈、啊，所以为什么七月份从日元到人民币都要反弹？为什么反弹？为什么那么准？哈，因为从政治角度观察，耶伦来的目的，他不用讲这个话，但大家听得懂。最好不要再贬值，你再贬值，人美联储有更强烈的方法来欺负你。啊，跟大家做分享跟报告，所以，我们从啊，呃，不管前面讲高科技，还讲到强监管的结束，再看到人民币在这边要进行一个止贬或反弹，其实要知道这个财富的变化跟转移，跟系统的呃经济系统、市场系统高度有关，在系统跟信心、跟能力还有决心过程当中，我们就看到财富在出现极大的变化，分享给所有《金钱报》的。观众朋友，好，感谢收看，明天晚上八点，杨世光在《今年报》与各位再会。